Mais disons que nous, on a quand même grandi dans cette culture-là. On, on l'avait en permanence devant les yeux. C'était notre quartier, quoi. Pour nous, c'était banal, quoi. C'est quand on voyait des gens qui venaient, euh, qui s'extasiaient devant les, euh, les constructions, pour nous, c'était quelque chose de, <rire> de banal. On se demandait pourquoi ils étaient aussi, euh, aussi euh, émerveillés par le, par le site, quoi. Mais sinon, il y avait un, vraiment un, un vivre ensemble qui était très 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 important à Firmini, parce qu'on avait il y avait beaucoup de, de nationalités euh, italiennes, portugais, euh, euh, algériens surtout. Euh, bon, marocain, tunisien, c'était moins. Mais sinon, le, on avait de très bons, euh, très bons contacts. Les, les, les jeunes étaient mixés. On n'avait pas de, de communautarisme. C'était plus. Cette série podcast de The Funambulist en français est dédiée aux histoires et aux luttes des quartiers populaires de France et des colonies d'Outre-mer. Des Minguettes de Vénitieux à la cité Pierre Lanquette de Nouméa, des Bosquets de Montfermeil aux Flamands de Marseille, du Firmini Vert au Chaudron de Saint-Denis, La Réunion, notre objectif est de prendre une modeste part à la transmission intergénérationnelle de l'histoire des luttes des quartiers. Afin de ce faire, nous avons décidé de partir du particulier, un seul quartier par épisode, pour arriver au général dans les similitudes que ces conversations ne manqueront pas de générer. Comme pour tous nos autres projets, notre espoir est de cultiver les formes de solidarité entre initiatives politiques prises à l'encontre des structures racistes et coloniales. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode dans notre série Quartier Populaire et aujourd'hui on est au Firminiver, donc dans, un peu en dehors de, de Saint-Etienne. Alors je vais faire un peu une petite introduction pour, pour parler un peu presque de, de, de mon rapport au Firminiver, enfin qui est un rapport tout à fait distant mais... Euh, C'est vrai qu'ayant fait des études d'architecture, Firmini a un petit peu fait un peu partie de, des, des endroits euh, dont on entend parler assez rapidement pour euh, euh, les travaux de Le Corbusier, euh, qui avait été appelé par le maire de l'époque euh, dans les années 50, Jeanne Claudius Petit. Et j'y reviens, euh, Claudius Petit, dans, dans quelques secondes. Euh, mais donc Le Corbusier qui avait à la fois... Euh, fait le plan d'urbanisme du Firminiver, donc de, de, le Firminiver qui est un, un très grand quartier de, de Firmini, euh, quartier populaire, et, euh, et qui, avait, qui a construit euh, trois, quatre, euh, quatre immeubles plus. Non, alors il a construit, euh, euh, le Corbusier a construit l'unité d'habitation, l'unité d'habitation, la maison de la culture, la piscine. Non, la piscine, ah, c'est André Wojenski, ah, c'est son, c'est euh, comment on appelle ça, qui son travaillait, disciple, ouais. voilà, c'est son un disciple de, de Le Corbusier, puisque justement euh, la piscine porte son nom, André Wojenski, mais qui rentre dans le, dans le plan de, de Le Corbusier, hein, dans le, le périmètre Le Corbusier, l'église euh, c'est Le Corbusier, ouais. le sol c'est le stade, et la piscine qui sont de, comment on appelle ça, de, il me semble, la piscine c'est sûr, c'est André Wojenski, et le stade, il me semble aussi que c'est euh, André Bojenski. D'accord. Voilà. Bon, bah, vous, avez, vous avez déjà entendu euh, la voix euh, de mon invité, euh, Youssef Sikimi. Enfin, c'est bizarre de dire mon invité, alors que c'est plutôt, plutôt l'inverse, en l'occurrence. Mais, oh, effectivement... <rire> Mais effectivement, euh, euh, effectivement, voilà, quand j'étais étudiant en architecture, euh, l'église... Euh, venait d'être fini parce que la, la construction avait été arrêtée pendant longtemps et donc voilà Firmini faisait un peu partie des, 
des lieux dans mon imaginaire qui euh, ensuite s'est euh, affirmé justement par la, présence, par la, la personne de Eugène Claudius Petit qui au-delà d'être le maire de Firmini euh, pendant, pendant 20 ans qui a été ministre de la reconstruction après la seconde guerre et euh, en 56 qui a été appelé à être le premier président de la Sonaco Tral donc le la société, euh, la société en charge de euh, loger euh, les travailleurs euh, euh, algériens qui est devenue la Sonacotra après 62, euh, qui était pour les travailleurs étrangers en général. On va y revenir bientôt. Mais ce qui n'est pas rien du tout, parce que euh, voilà, donc on a, on a un maire qui n'est pas du tout de Firmini à la base, hein, il est d'Angers, qui est venu à Firmini. J'ai vu, vu une citation... Euh, euh, en disant euh, j'ai cherché l'endroit qui était le plus misérable en termes de logement pour euh, justement y appliquer une politique de logement euh, euh, ambitieuse euh, mais donc on a vraiment quelqu'un qui est un petit peu dans la gestion des populations notamment dans la gestion des populations algériennes qui est associé avec un mec avec, un mec, pardon, avec une personne qui s'appelle Jean Vaujour qui était l'ancien directeur de la Sûreté en Algérie et donc qui, euh, qui fonde cette société de la Sonacotral en même temps d'être maire de, de Firmini et d'entamer de, ces travaux-là. Donc voilà, c'est un petit peu la raison pour laquelle, euh, étant à Saint-Etienne, euh, hier, invité par Sam, Samiraj Belkacem pour euh, un, un beau colloque sur les 60 ans de, de la Révolution algérienne, ça me semblait très important de venir à Firmini et de rencontrer euh, Youssef Sikimi, qui est avec moi tout de suite, qui a vécu toute sa vie à Firmini et donc qui peut euh, nous en parler euh, beaucoup. Bonjour beaucoup. Euh, bonjour beaucoup. Bonjour Youssef. Euh, ouais, bonjour euh, Léopold. <rire> Merci beaucoup de prendre le temps euh, ce matin de, de, de me parler et de me présenter un petit peu ce quartier. Alors, de la, encore une fois, on est vraiment juste un petit peu en dehors de Saint-Etienne. Euh, la vallée de Londelle, voilà. c'est une vallée qui regroupe plusieurs communes, dont Firmini est la plus importante commune, quoi, où pratiquement tout est centralisé, que ce soit au niveau des installations sportives, des commerces, disons que voilà, c'est le, le point central de, la, de cette vallée, quoi, qui était à l'époque une vallée très industrialisée dans les années qui remontent à, on va dire, assez loin, hein, puisque l'industrialisation de la ville de la vallée de Londres, ça, ça, ça remonte à, à, des, à des décennies. Hein. Firmini était réputé pour justement euh, fabriquer des clous. C'est la première industrie euh, des, de, le, de la région. Il y avait beaucoup d'ateliers de, de clouterie qui fabriquaient les clous, justement, d'où le nom de, de Apelou, puisque le, 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 le mot vient de Apo. Apo, c'était le tablier en cuir que portaient les, euh, les, euh, les ouvriers, justement, qui fabriquaient ces clous, et euh, d'où l'appellation euh, Apelou. Apo, Apelou, voilà. L'appellation pour les, les habitants de, de Firmiti, on, ouais. on les appelle les Apelou. Ouais. Euh, donc oui, donc il y avait des mines, une mmh. industrie métallurgique euh, très, euh, importante. très importante. Mmh. Donc est-ce que, bah, très simplement, est-ce qu'on peut commencer par... Enfin, euh, est-ce que tu peux nous parler de, 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 de ton rapport avec ça Notamment, je crois que ton, ton papa a travaillé... Oui, mon père euh, a travaillé dans les, à Creuse-Loire, euh, dans la, les ateliers de, de fonderie justement qui était assez pénible quoi comme, comme métier euh, quand on sait que pratiquement à l'époque il y avait plus de 7000 ouvriers qui étaient euh, sur le sur le, le site de Creuseloire alors le site de Creuseloire était étendu sur trois communes c'est-à-dire Firmini, Fraisse, Unieux c'était carrément sur la vallée c'était vraiment un complexe industriel qui était un des plus gros à l'époque en France puisque le deuxième était au Creusot 
dans le comment on appelle ça le, le département de l'Ardèche la... non, non, non 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 du côté de Dijon tout ça c'est le, le, le Creusot c'est pour ça qu'on l'appelait Creusot Loire voilà d'où ouais. l'appellation Creusot Loire puisque c'était il y avait une, une partie de l'entreprise qui était au Creusot plutôt vers la Bourgogne voilà c'est ça c'est plus euh, je ne pourrais pas te la situer exactement mais je sais que c'est ça vient de ce Creusot Loire reprenez les deux les deux sites les plus importants de la de cette société puisque ça a été Creusoloir a racheté beaucoup d'entreprises, de, d'industries familières qui s'étaient installées à Firmini. On avait les, les Alors à l'époque, ça s'appelait les établissements Verdier, puisque justement, d'où l'appellation de la rue Verdier qui donnait directement sur l'entrée principale de, de Creusoloir. On avait aussi Jacob Holzer, aussi l'entreprise Holzer qui était dans les années 1900. L'industrie a démarré de ces entreprises-là. La preuve en est, le lycée technique de Firmini apporte le, le nom de, 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 de cet industriel-là, Jacob Holzer. Voilà, donc euh, on a quand même, c'est bien avant Crozoloir, mais ça a été le, le rachat par Crozoloir de toutes ces petites entreprises, de, de ces capitaines d'industrie qui, euh, qui ont regroupé toutes, toutes, toutes les, 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 les industries. Euh, qui avait sur le sur Firmini, puisque moi je sais que quand j'étais au lycée Jacob Holzer, on avait obligatoirement une visite dans les ateliers de Crozoloir, puisqu'on était censé être les futurs ouvriers de cette. Et je me rappelle d'une. d'une. de ce que nous avait dit au niveau de la fabrication de cette industrie de, de, de Crozoloir, qui allait de la couronne dentaire c'est-à-dire la plus petite euh, fabrication qui, qui se faisait dans cet établissement, jusqu'au canon euh, d'artillerie. De, de, mmh. voilà. Donc l'industrie était vraiment euh, variée, quoi. Le, le, les produits étaient variés. Et euh, nous, moi, quand j'étais euh, au lycée euh, technique, euh, j'étais dans la branche euh, mécanique générale. Donc euh, était, euh, on était pratiquement tous orientés et... Euh, conditionné pour aller travailler à Creusoloir puisque mmh. moi j'étais euh, scolarisé dans les années euh, 70 justement dans ce lycée là et euh, on devait être la, la main d'œuvre, la future main d'oeuvre de, de cet établissement qui malheureusement a, a été euh, à fin des années euh, 70 a commencé à péricliter et à faire avec toutes les fermetures, les réductions de personnel les rachats par d'autres sociétés de, de certains endroits, ça a été morcelé, on va dire, Crozoloir. Après, c'était devenu plusieurs, et redevenu comme à la base, plusieurs entre petites entreprises. Et maintenant, euh, on n'a plus rien quoi, sur cette vallée. Quoi. Euh... Le nombre, nombre d'habitants est passé de 20, est environ 24-25 000 habitants. Aujourd'hui, on est à 17 000 et quelques habitants. Quoi. Donc, euh, beaucoup de fermetures de, de commerce, euh, énormément de, de commerces vides. Ça a été vraiment une, une chute euh, pour l'économie de, de la région. Quoi. Il a fallu se réorienter pour certaines entreprises euh, pour pouvoir refaire vivre un peu le tissu commercial de, de la ville qui, jusqu'à présent, continue à être soutenu aussi par la collectivité, hein, justement. Collectivité de Saint-Etienne De Firmini. De Firmini, hein. Firmini et Saint-Etienne Métropole oui. aussi. Hein. Voilà. On a aussi Saint-Etienne Métropole qui, qui intervient aussi au niveau euh, du commerce de la, de la région. Quoi. Et, et donc, en fait, toi, tu es né à peu près au même moment que le Firmini Vert et, et... Non, moi, je suis né en Algérie, moi. Ah, toi, t'es né... Ouais, ouais, mais en, à peu près au même moment, je veux dire. Oui, voilà, ouais. c'est ça. Mais du coup, t'es... Euh, 
t'es arrivé relativement rapidement euh, à Firmini dans les années 70. En 70 ah d'accord, pardon. Parce que moi j'ai grandi. Mauvaise euh... préparation, excusez-moi. Ouais, ouais. Non, <rire> non, mais c'est moi qui ai oublié de te dire. Oui. Moi, quand je suis arrivé, on habitait dans le nord à Roubaix. C'était totalement l'inverse là-bas. C'était plus le textile et le cuir. Oui. Mon père a travaillé aussi. C'était encore beaucoup plus pénible, justement, dans l'industrie du cuir et de. Euh, et, de, et des filatures justement comme euh, Roubaix euh, c'était euh, vraiment connu il y a tout, dans toutes les rues euh, pratiquement il y avait une petite entreprise euh, de filature ou de, de, de comment on appelle ça le, je sais pas comment ils appellent ça le, le tannage et le, oui. le, le, le travail du, du cuir oui. et en 70 euh, on, comme euh, on, avait, euh, on avait de la famille euh, sur Firmini donc euh, mon père a été contacté par quelqu'un qui lui disait qu'il y avait du travail euh, à cause de Loire, ils ont ça embauché, donc c'est là qu'on a déménagé, on est venu justement par rapport euh, au, au travail euh, que recherchait mon père, quoi, puisque, puisque l'industrie, du moins le, le travail qu'il effectuait dans les tanneries, tout ça, c'était beaucoup plus pénible que, que ce qu'on voit sur les... Euh, que dans l'industrie où déjà c'est... il y a plus de, de, de protection, de sécurité, comme c'est une grosse entreprise, voilà, donc... Euh, D'où le déménagement et venir habiter à Firmini. On n'a pas eu de grosses difficultés justement pour trouver un logement. Ça a été très rapide. Quoi. Il y avait un accueil qui était quand même assez conséquent à Firmini pour le, du fait qu'il fallait faire tourner l'industrie de la vallée de Londres. Et donc quand on préparait un petit peu cet épisode, tu me racontais notamment des souvenirs de, bah, de ce moment-là oui. où euh, tu servais d'écrivain public euh, un petit oui, peu dans les, voilà, dans les foyers ça, sans accotra justement. Oui, disons foyers sans accotra pas trop, mais bon c'est vrai qu'on avait beaucoup de, de travailleurs de Creuse-Loire qui étaient d'origine algérienne, qui, qui étaient, il y en avait quelques-uns aussi qui étaient de la région originaire, de la région de, de mon père, qui, donc, qui se connaissaient déjà bien avant. Et ces gens-là, bon, comme ils n'avaient pas, euh, ne parlaient pas français, euh, savaient ni lire ni écrire, donc euh, avaient quand même besoin de quelqu'un qui puisse leur, euh, leur faire les démarches administratives, les correspondances avec leur famille restée euh, en Algérie, l'envoi de mandats, l'envoi de colis, puisque c'était quelque chose qui était très important euh, pour, pour eux. Et donc, j'étais sollicité par l'intermédiaire de mon père, par ces personnes-là, qui avaient besoin justement de cette aide-là de cette aide -là pour les, les aider dans, dans leur démarche. Euh, C'est vrai que j'ai passé une bonne partie de mon enfance, j'avais quoi, 12-13 ans, où j'intervenais avec eux, dans, aussi bien à la poste qu'à qu la, qu la sécurité sociale, les allocations familiales, remplir les imprimés... Euh, euh, écrire les lettres, euh, puisque justement il fallait traduire euh, ce qu'ils euh, qui voulaient leur faire passer comme message justement dans leur courrier, comme quoi tout allait bien, euh, et que voilà, il fallait pour donner vraiment euh, des informations sur les conditions euh, de vie, de leur vie ici, pour pas que les familles s'inquiètent et, et prendre réciproquement, euh, prendre des nouvelles euh, de ces familles-là. quoi D'accord. Mmh. Et... C'est justement à peu près à cette époque-là qu'il y a eu le, le très grand mouvement de grève des foyers Sonacotra, euh, qui, est, qui est vraiment l'un des, des événements majeurs des luttes euh, des, tra <coughs> des travailleurs étrangers ouais. euh, en France. Est-ce que tu est as des souvenirs de ça Non, ça, j'ai pas de souvenirs. Euh, J'allais je, je, au foyer à, à l'âge de, de 16 ans, justement, aussi. Je me rendais des fois au, au foyer Sonacotra le soir, justement, 
pour, parce que j'ai été sollicité aussi pour écrire des, des courriers. Mais disons que les mouvements de grève, tout ça, je n'en ai pas de, vraiment de, de souvenirs. J'ai plus de souvenirs de la fermeture du foyer Sonacotra, justement, parce que euh, beaucoup de personnes, ces gens-là, voulaient quand même une intimité et donc euh, préféraient plutôt être logés dans des appartements à plusieurs. Ils se regroupaient, ils prenaient des appartements en ville. Pour eux, c'était beaucoup plus euh, reposant et beaucoup plus euh, euh, sain pour leur... Euh, pour leur vie, justement, euh, au niveau euh, de, le, de, de, de leur, euh, leur travail, quoi, qui, qui tournait autour de leur travail. Et donc, petit à petit, il y a eu beaucoup de, de personnes qui sont parties de ces foyers, qui s'est retrouvées euh, pratiquement qu'avec quelques éléments, d'où la, la décision de la fermeture de, de ce foyer qui a été rasé, euh, justement, euh, dans les années, je, il me semble, fin des années 80 à peu près. Ça, il a été euh, rasé parce qu'il n'y avait plus personne ne voulait aller là-bas, les gens préféraient habiter en ville avoir leur chez-soi et leur petite intimité parce que dans un foyer, il y a quand même de la circulation, on est obligé de supporter telle ou telle chose, les chambres sont les unes côte à côté des autres et donc des fois, on n'est pas, pas susceptible de... du moins, on ne on peut pas euh, supporter certains euh, désagréments de personnes qui veulent faire la fête ou qui veulent s'amuser, qui veulent qu'ils étaient beaucoup plus jeunes puisqu'il y avait aussi bien des jeunes... Euh, de 20 ans, ça allait jusqu'à des personnes qui avaient 50-60 ans, donc déjà, euh, ils n'avaient pas les mêmes loisirs, les mêmes occupations, donc les plus âgés préféraient quand même aller euh, se loger à l'extérieur et être à 2-3, justement, pour des raisons de commodité, justement, pour, le, pour la nourriture, pour euh, faire tourner un peu, le, le comment on appelle ça, entre, justement, les tâches ménagères et tout ce qui s'ensuit. Ils étaient beaucoup plus, euh, on va dire... Euh, ils acceptaient plus cette, cette manière de, de vivre que dans un foyer Sonacotra. Le foyer Sonacotra, c'était plus à l'arrivée, parce que justement, ils n'avaient pas d'autres... Ils étaient orientés justement dans ces, dans ces foyers-là, parce que déjà d'une, ils n'avaient pas tout à fait encore la connaissance, le, les démarches, savoir s'ils pouvaient, parce que c'était des gens quand même qui étaient assez discrets, ils rasaient les murs, comme on disait à l'époque. Les, 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 les premières générations d'émigrés rasaient les murs, ils ne... Ils ne côtoyaient pas les Français de souche, ils étaient vraiment à l'écart. Et donc, c'est pour ça que on a un peu le, comment on appelle ça, les, le raisonnement du, des gens de l'extrême droite qui disaient que c'était mieux dans les années 60, les, les gens étaient beaucoup plus discrets. Ben oui, c'est sûr, ils vivaient à l'écart de la société, donc, mais ce n'est pas une solution de vivre à l'écart de la société. Et ces gens-là étaient là, étaient venus pour travailler pour leur famille, pour faire vivre leur famille. Contrairement aux générations qui sont arrivées après, où justement, eux, ont voulu vivre, ont voulu s'intégrer d'eux-mêmes dans la société française et d'essayer de, 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 de faire le, un, un semblant de vivre ensemble, un démarrage du vivre ensemble. D'où le choc qui a eu justement cet accept, ce refus d'une partie de, de, de l'extrême droite d'accepter ces gens-là avec leurs différences, hein, bien sûr, et euh, voilà, c'est le, le problème. C'est là qu'il y a eu le, le, vraiment le, la cassure, puisque l'extrême droite, elle a commencé à être, de, à être vraiment euh, importante, c'était euh, début des années 80, justement, parce qu'il y avait une génération qui arrivait, qui ne voulait plus vivre en marge de la société, éraser les murs, vivre euh, l'entre-soi, c'était pas ça qui, qui était le, leur objectif, ils voulaient plus euh, rentrer dans la société euh, civile, euh, dans le social, euh, vraiment euh, être, euh, être accepté euh, au niveau de la société française. Quoi.
Bah les, les années 80, on va y arriver euh, bientôt. Euh, ça marche. Euh, euh, bon, pour vous décrire un petit peu l'ambiance, on est, on est effectivement sous le déluge, comme vous l'entendez, mais on est dans une voiture, <rire> dans le firmin en face de la, la maison de la culture euh, dessinée par le Corbusier. Euh, mais donc avant d'arriver aux années 80, peut-être euh, pour revenir au firmin justement. Ah, firmin pas... Ah, firmin désolé. Ah, firmin euh, et euh, erreur de erreur de, de personnes extérieures au, au quartier clairement euh, est-ce que bah, très simplement euh, tant d'un point de vue de tes souvenirs et de comment ouais. c'était peut-être dans les années 70 qu'aujourd'hui est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la, le, le quartier enfin, ça, ça, c'est une topographie bah, disons, euh, pas, euh, disons pas moi, vu que j'habitais euh, juste au-dessus de la maison de la culture notre lieu de, de villégiature, on va dire, c'était la maison de la culture, parce que bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup à l'époque, la maison de la culture était beaucoup plus vivante que maintenant, puisque justement, il y avait, on pouvait y pénétrer, on était accueillis, il proposait beaucoup de choses pour, le, pour les gens du quartier, chose que maintenant c'est plus, vu que ça a été repris par Métropole et que la gestion, tout ça, c'est à part la saison culturelle qui est programmée par la ville de Firmini. Donc on n'a pas vraiment euh, un grand choix d'activité, mais c'est vrai qu'on a vécu dans l'esprit le, dans le Corbusier. Hein. De toute façon, euh, le Corbusier, tous les jeunes de Firmini-Vert de mon âge connaissent euh, parfaitement euh, l'historique le, 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 de le Corbusier, les sites, les lieux, ils peuvent tous vous en parler. Hein. Ça c'est euh, peut-être moins maintenant parce que les, gens, les jeunes sont plus axés sur d'autres cultures. Mais disons que nous, on a quand même grandi dans cette culture-là, on, on l'avait en permanence devant les yeux, c'était notre quartier, quoi. Pour nous, c'était banal, quoi. C'est quand on voyait des gens qui venaient, euh, qui s'extasiaient devant les, euh, les constructions, pour nous, c'était quelque chose de, <rire> de banal. On se demandait pourquoi ils étaient aussi, euh, aussi euh, émerveillés par le, par le site, quoi. Mais sinon, il y avait un, vraiment... Un, euh, un vivre ensemble qui était très très euh, très très important à Firmini parce qu'on avait il y avait beaucoup de, de nationalités euh, italiennes portugais euh, euh, algériens surtout euh, bon marocain tunisien c'était moins mais sinon le, on avait de très bons euh, très bons contacts les, les, les jeunes étaient mixés on n'avait pas de, de communautarisme c'était plus euh, euh, copains français, italiens, algériens on traînait ensemble, on vivait ensemble on s'amusait ensemble c'est vraiment le, le vivre ensemble moi je l'ai vécu, le vivre ensemble dans ma jeunesse je l'ai vécu c'est paradoxalement c'est ce que les gens recherchent maintenant ils n'arrivent plus à retrouver alors que nous dans notre jeunesse on l'a vécu et donc en termes d'urbanisme, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le quartier Enfin, c'est pas, pas innocent, mais rien, on est un peu sur des collines, oui. Oui, euh, des immeubles très bas mais très longs. J'imagine qu'il y a un certain nombre qui a dû être détruit aussi. Euh... Qu'est-ce qui a été détruit euh, ici La seule chose qui a été détruite, c'est le, le bâtiment euh, qui était d'une société privée qui s'appelait Logirel. Euh, où il y avait 5 euh, il y avait du 2 au 10 donc il y avait 5 allées euh, d'habitation qui étaient très imposants avec des grands garages qui, qui ont été, c'est dommage que ça, avait été, ça a été détruit parce que ça reprenait un peu le, la construction de, de le Corbusier avec le, le brut, le, les façades brutes de béton qui étaient, euh, mais bon ça a été une décision économique plus qu'autre qu chose hein. mais euh, sinon euh, le quartier n'a pas changé hein, de toute façon 
Il est resté ici, il y a eu aussi euh, un bâtiment qui a été... Euh, non, même pas, non, non, c'est tout le girel qui a, été, qui a été détruit. Maintenant, on a un pétancodrome qui est installé euh, à la place. Et euh, c'est vrai que l'urbanisme dans, dans le périmètre de Corbusier est très difficile à, à, à modifier, quoi. Les, on peut pas... Il euh, y a un périmètre qui est installé par, le, par le, 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 les monuments de France qui impose des normes assez restrictives quand il s'agit de construction, euh, d'aménagement, tout ça. C est, c est, ça, c'est le côté un peu négatif, on va dire, de, de la, de, du Corbusier. Voilà. Sinon, euh, c'est vrai qu'il a, a eu beaucoup de projets qui, ont été, qui avaient été mis en place comme là en bas du, de l'église il devait y avoir un centre médical et comme ça rentre dans le périmètre le Corbusier il y a eu des c'est le, le projet euh, tarde à, à sortir euh, et à être euh, mis en place quoi. Et surtout au niveau de la désertification euh, médicale les mmh. déserts médicaux on en subit aussi nous aussi à Firmini qui pourtant on est quand même une vallée assez importante et bien les gens ont des difficultés pour trouver un médecin traitant hein, ou des spécialistes justement et euh, la collectivité avait prévu d'ouvrir, de, de, de construire un centre médical justement qui regroupait des généralistes et des spécialistes. Et là, le fait que ça se trouve dans le périmètre de Corbusier, il y a beaucoup de difficultés, ça traîne en longueur. On ne sait même pas si le projet va être abandonné ou va être remis sur pied. Quoi. Donc c'est ça le, le côté négatif que nous on, on perçoit au niveau du Corbusier. Voilà. Ouais. Parce qu'il y a une partie de Fermi-Univers qui est classée à l'UNESCO. En fait, ah oui, 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 voilà. Et c'est intéressant parce que je, je connais un certain nombre de, de nations autochtones qui sont très remontées contre l'UNESCO parce qu'en gros, on a des, des instances internationales qui leur disent comment pratiquer leur propre, leur propre terre. C'est plus rare de le trouver dans un quartier populaire de France que l'UNESCO qui, du coup, empêche, ouais. enfin, crée des, des déserts médicaux, comme tu dis. Ou... Ah bah oui, c'est sûr. Parce que là, on a, on, a, on a aussi le problème, justement, en ce moment, qui se pose, c'est sur la piscine André Wojcicki, ouais. où on ne peut faire, la, la, la collectivité ne peut faire aucun euh, aménagement, que ce soit au niveau de la... Comment on appelle ça de, de, de consommation d'énergie, de, de, euh, de... Comment dire de, Ah, je suis sur le bout de la langue. Le, les, les économies, de, les travaux de d'isolation d'isolation mmh. tout ça parce que justement il y a ce, ce, ce problème là mmh. de, de il faut passer par les monuments pour même une petite peinture mmh. à modifier on peut pas on peut pas le faire il faut que le, les monuments euh, historiques les architectes interviennent que réunion mmh. sur réunion on en a eu le cas oh, quand on a refait les travaux de, de la des, euh, du stade de Corbusier des, euh, des vestiaires ça a traîné justement parce que sur des problèmes de peinture, de produits, tout ça. Et voilà, ça c'est le, le problème. Et justement, là, là, là en ce moment, la polémique se pose sur la piscine où c'est un gouffre financier, justement. Et qu'on ne peut rien en faire à part en faire un musée, du moins un musée euh, d'exposition. Ce ne serait pas un musée à proprement dire. C'est ce la volonté de l'équipe la, la, municipale et de construire une autre piscine, euh, justement, euh, euh, qui permettrait de pouvoir faire des aménagements euh, tranquillement, de pouvoir faire des économies d'énergie, euh, chose qu'on ne peut pas faire euh, à présent sur la piscine d'André Wojcicki. Hein, ça, c'est le, le point noir de l'urbanisme de de à Firmini. Hein. Alors, on va revenir un petit peu à notre... Euh... Un autre déroulé... Non, non, non. Tout, est, ouais, tout fait est partie du sujet. sujet. Oui, voilà. tout à fait. 
Mais on va, on va revenir un peu au déroulé chronologique qu'on avait commencé un petit peu à, à faire. Et donc on arrive dans les années 80, et euh, toi, tes années de militance, notamment, tu as rejoint euh, alors, les voisins lyonnais. Bon, alors, euh, on est à Saint-Etienne ici, donc euh, les lyonnais, c'est... Non, non, nous, on n'avait pas cet a priori-là. Hein, D'accord. Bon, non, mais de toute façon, je rigole parce que c'est ouais. vénitieux, c'est les mingates, oui, c'est pas, pas, euh, pas Lyon, Lyon. Euh... Ça, c'est plus le, le côté sportif voilà. qui sont en opposition. Mais nous, euh, un quartier que ce soit vénitieux, les mingates, Vaux-en-Velin, euh, Firmini, la Récamarie, le chambon frugerolles qui était un quartier noir à l'époque, dans ouais. les années 80, euh, la Romière, qui, était, qui a été euh, complètement rasée. Justement, là, le, ils ont fait une bonne, euh, une bonne comment on appelle ça, un, ah, un bon projet de, de raser les, les, tous les bâtiments qu'il y avait aussi, parce que la Romière, à l'époque, dans les années 70-80, c'était vraiment un quartier difficile. Et euh, ça a été complètement rasé, et euh, la population a été déplacée dans le centre-ville, il y a eu des constructions de maisons individuelles, tout ça, et c'est un projet qui a très très bien marché. Et la Romière, maintenant, c'est redevenu un quartier résidentiel sur certaines parties, euh, vraiment avec des villas et tout ça. Ça, ça, ça a été un projet réussi dans la vallée de Londres. D'accord. Ah oui, ça, ça a été un projet qui, qui, a, bien, qui a bien, et beaucoup euh, euh, regrettent de ne pas avoir suivi un peu ce, ce type de projet, quoi. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta participation à la, à la marche contre le racisme et oui. pour l'égalité Alors, la marche, comment, comment j ai, j ai, j ai, j ai, je suis tombé dans la marche <rire> Comment t'es tombé dans la marche <rire> C'était un, un jour, on arrive dans le bâtiment, parce que dans la loge du concierge, euh, il mettait des, des affiches, des événements, euh, chacun ben, mettait ses affiches. Et ce jour-là, j'étais avec un ami à moi, qui habite dans le même bâtiment, et on voit une affiche euh, « Marche pour l'égalité des droits et contre le racisme », et non pas « Marche des beurs ». Oui. que je réprouve non, totalement puisque Serge Julie à l'époque du, euh, du rédacteur du, euh, de Libération nous avait affublé de cette euh, appellation qui m'horripile qui, qui me fait euh, bondir moi marche des beurres, le beurre euh, c'est dans les crèmeries, nous on n'est pas euh, j'ai toujours refusé de, cette appellation parce qu'au départ c'était la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme Voilà, c'est cette marche là que j'ai pas participé j'ai pas participé à la marche des beurres et donc on voit cette affiche et, euh, et ça nous a paru amusant de voir deux pieds avec une babouche et une, une charentaise. Et on s'est dit, bah tiens, c'est samedi, ils arrivent à Faisin. C'était un samedi, ils arrivaient à, à Faisin le samedi. On s'est dit, bah tiens, on va aller euh, remonter à Faisin et on va aller voir un peu ce, ce mouvement-là qui, qui nous concerne. Puisque moi, justement, euh, mon ami là, avait eu quelques deux, trois mois auparavant un des voisins qui avait tiré avec une carabine sur son frère et qu'il avait par chance à peine effleuré au niveau de la jambe c'était son voisin de palier quoi. et lorsqu'il a voulu aller porter plainte au commissariat on l'a envoyé balader et là, les policiers sont venus au logement de, du tireur et ils sont restés un petit moment et en sortant ils nous ont dit on a pris la carabine mais on, on, lui, a, on lui en a laissé une autre pour se défendre ça ça a été les propos de la des, des policiers de l'époque et euh, ils avaient bien bu l'apéro euh, parce qu'ils sentaient qu'en sortant on avait senti une odeur de Ricard qui était bien, bien forte mmh. <rire> et donc voilà ça ça nous a on était déjà quand même un peu euh, imprégnés justement par, par cette discrimination euh, au niveau des démarches au niveau de, du racisme et tout ça et donc on s'est rendu ce samedi là il pleuvait comme aujourd'hui voilà, je me rappelle j'avais un sac en plastique sur la tête quand on arrivait, quand on a commencé parce que la marche allait de Faisin jusqu'au jusqu Minguette ce jour là 
Et donc, on a, on a rencontré un peu les, les, les gars des, des Minguettes, qui étaient de notre âge, dans notre même mentalité, même culture, même préférence musicale. Donc, tout de suite, ça, ça a collé. On, on était emballés. On s'est dit, bah tiens, allez, on rejoint le, le mouvement. Ils ont été d'accord. Ils nous ont acceptés avec facilité, bien que, comme tu disais, il y a les, les, les Lyonnais, les Stéphanois, cette... Cette, mais nous, ça, ça ne nous concernait pas, puisqu'on n'était pas sur le volet footballistique. Et donc, euh, moi, je suis redescendu à Firmini pour récupérer euh, les affaires, puisque là, on partait pour une sacrée aventure, puisqu'il y avait encore un mois de, de marche. Eux avaient démarré de Marseille, et euh, il restait encore un mois pour aller jusqu'à Paris. Quoi. Donc, moi, je suis redescendu, j'ai pris les, les deux sacs, celui de mon copain, les vêtements, tout ça brosse à dents et, et rasoir pour être quand même avoir une, une hygiène quand même importante et euh, je les ai rejoints à, à Grenoble voilà puisque l'étape suivante c'était Grenoble et c'est là à Grenoble que ça a eu euh, non c'est pas à Grenoble que je les ai rejoints c'était c'était à, à je sais, non non c'est pas à Grenoble puisque Grenoble ça a été l'étape d'après et c'est l'étape où vraiment il y a eu une explosion de, de, de la marche, où vraiment euh, le, il y a eu un, un côté euh, engouement des, des populations, puisque quand on voit sur certaines euh, euh, document, documentations, euh, moi re, je revois un peu la, la documentation que j'ai en tête, euh, association de travailleurs portugais, sénégalais, euh, qui étaient euh, toutes les associations... Euh, de, des minorités euh, étaient présentes, c'était en soirée, il faisait froid, et il y avait pratiquement euh, 2 trois 3000 personnes hein, qui étaient là, on a été euh, vraiment, euh, euh, comment dire, euh, pas, pas choqués, mais euh, vraiment euh, satisfaits, euh, émerveillés par l'engouement le, 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 que... que, 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 que que, qui, a, qui a motivé ces gens-là à vouloir vraiment montrer leur présence et dire nous on est, on est avec vous quoi. et donc là ça, on a commencé à démarrer on a eu, bon ben, je ne vais pas refaire tout le, toutes les étapes on a eu des moments difficiles des moments faciles euh, tous les soirs on avait des, des rencontres avec euh, les habitants des villes des villages puisque des fois on s'arrêtait dans des villages moi je me rappelle euh, à l'île sur le Doubs, euh, c'était en Alsace, il me semble, ou dans le Jura, où on était accueillis chez les familles, parce qu'il euh, y avait une logistique qui avait été préparée en amont, justement, pour l'accueil, pour le, le repas, pour l'hébergement. Alors, c'était soit on était hébergés dans des, dans des, euh, dans des euh, installations euh, sportives, euh, ou alors chez l'habitant, ou dans des hôtels, certains nous, nous réservaient des chambres d'hôtel, des comités de, de soutien qui étaient qui étaient déjà préparés justement à l'accueil, qui organisaient leur propre euh, soirée euh, entre rencontres avec les, 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 les gens et euh, avec après une soirée musicale, festive, pour, euh, pour décontracter un peu le, le tout. Et euh, des mauvaises surprises comme euh, on a eu dans, la, dans les, les massifs de, de la Chartreuse où s'appelait, je me rappelle encore, ce village s'appelait Les Échelles où on était logé dans un local municipal, je ne sais plus ce que c'était, et on a eu la surprise le matin, de, quand on s'est réveillé, de voir les véhicules avec tous les pneus crevés, 
euh, avec des tracts aussi, des, euh, comment on appelle ça, des, des tags euh, euh, racistes, on va dire. Et il y a eu aussi l'épisode de l'alerte la, à la bombe à la mairie de Roubaix aussi, où on a été évacué. Euh, donc c'est vrai qu'on avait des bonnes et des mauvaises surprises, mais les bonnes étaient beaucoup plus, beaucoup plus importantes que les mauvaises. Quoi, voilà. Et euh, avec l'arrivée finale à Paris, euh, où ça a été l'apothéose, euh, euh, au niveau du, 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 du nombre de personnes... 200 000 personnes, je crois. Non, mais le, on a, le, le gouvernement et les, les politiques n'étaient pas préparés à, à un tel... Euh, à, déferlement, on va dire, de, 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 de personnes sur le... C'était venu, il y avait eu des cars qui sont venus de toute la France, euh, avec chacun leur plaque, leur région, leur ville. Et moi, je peux dire, euh, mais vraiment, euh, en étant réaliste, si on reprenait les méthodes de comptage qu'on a maintenant, je suis sûr qu'on est très, très loin des 200 000 personnes. Euh, parce que euh, le cortège était arrivé à la place de la Concorde, alors qu'il y avait encore des gens qui démarraient. Et, et le, ouais, à Bastille, mmh. il y avait encore des gens qui ouais. étaient encore à Bastille, je me rappelle. Et si on regarde bien le, comment on appelle ça, la, 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 la masse, euh, on ne voyait pas d'espace entre les personnes. Mmh. Parce qu'en général, quand on regarde dans les manifestants, on a des compteurs qui, qui comptent, machin. Mais la, 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 la masse de, de, de manifestations était vraiment compacte. Donc, on pouvait doubler le, mmh. le, le nombre de personnes. Moi, je, moi dire 100 000 personnes à, à Paris, je dis que c'est totalement faux. On était largement, largement, largement au-dessus, on va dire, des 200 000, 300 000 personnes. Et ça, j'en ai la certitude. Donc Parce que quand je revois... Oui, donc <rire> deux de firmes univers. Quand je revois, justement, quand je vais sur, le, sur euh, YouTube euh, et que je revois le document, de, le, le film de Lina, justement, euh, qui nous refuse l'utilisation, alors qu'on est, euh, est des... Comment on appelle ça si on regarde dans le... Dans le ah oui, de Lina, pardon. Euh, oui, oui. Iena, oui. Ouais. <rire> je pensais que c'était quelqu'un, Lina. Non, non, Lina. Lina, oui, oui, et, pardon. Euh, qui, nous, qui nous interdisent d'utiliser euh, ce document, alors qu'on est des... Dans le cadre de la législation concernant les droits d'auteur, on, on appelle il y a les droits voisins. Mmh. Donc nous, normalement, on rentre dans le cadre des, des droits voisins, donc on peut avoir l'utilisation de ces, euh, ces documents. Mais bon, on n'a pas voulu aller euh, chercher la petite bête, parce que bon, on l'utilise quand on a envie. Hein. De toute façon, on ne leur demande mmh. pas leur avis, parce ouais. que c'est nous qui sommes représentés dans ces, euh, dans, sur, cette, sur ce film-là. Et quand on revoit, justement, pour en revenir au, au nombre de, de, de personnes présentes ce jour de la... De, de la marche là, à Paris, l'arrivée de la marche à Paris, euh, quand on voit le nombre, moi quand je revois le, le, le film et que je vois les, 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 les personnes perchées sur les, sur les, euh, sur les abribus, euh, sur les trottoirs, sur la route où il y a une foule compacte, mais du début jusqu'à la fin, mmh. je me dis on est loin des, des 100 000 mmh. personnes annoncées parce que le gouvernement à l'époque de M. Mitterrand voulait qui est une réussite, mais pas trop. Oui. Parce que qui est trop une, une trop grosse réussite, ça risquait de les, de les, euh, on va dire, de les, d'avoir des, d'accepter toutes les demandes, les revendications, puisqu'il y aurait une certaine pression euh, médiatique en disant voilà la marche a, a réuni tant de personnes, euh, c'est tous des, des, des gens qui, qui qui sont amenés un jour à voter aux élections, donc il faut les satisfaire. Et qu'est-ce qu'on a obtenu On a obtenu, on a obtenu 
du moins la carte de résidence de 10 ans. <rire> voilà. Alors que ce n'était pas hein, une des revendications des marcheurs. Hein. De toute mmh. façon, ça c'était clair, net et précis. Mais euh, voilà, ça a été une petite avancée. Ça a permis de débloquer certaines choses. Ça a permis de, 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 de déclencher euh, chez les jeunes des, des minorités, des, de l'immigration, de dire, eh ben, on peut, on peut euh, dans ce pays, on peut... Euh, euh, avoir confiance et se lancer sur des projets et, euh, professionnels, euh, associatifs. Et euh, on a été un déclencheur. Moi, je sais que euh, j'en avais discuté une fois avec Leïla, bah, justement, Leïla ben, ben Sharif, qui m'avait dit, euh, ben, tu vois, si on en est là, euh, c'est que vous avez été le déclencheur, justement, qui nous a permis de pouvoir euh, nous lancer, justement, dans le, dans le milieu associatif, euh, dans le milieu politique, euh, professionnel, parce qu'on était toujours... Euh, on avait cette, cette, cette appréhension d'être le, le, la minorité qu'on qu qu devait rester à l'écart. Et là, la marche, ça nous a permis de, 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 de prendre à, à bras-le-corps nos, nos problèmes et de, de, de vraiment d'avancer et de nous lancer dans la société civile. Quoi. Mmh. Ça a été un déclencheur. Voilà. C'est le, le point positif pour moi le plus important euh, euh, qui a été euh, euh, comment dit, euh, initié par la marche. Quoi. Euh, et euh, parce que la carte de résidence de 10 ans, euh, moi j'étais français donc euh, mmh. c'était pas quelque chose que, qui était dans mes priorités quoi. mais euh, bon, ça a toujours un plus mais il fallait donner quelque chose aux, aux marcheurs et c'est ce que le gouvernement de, socialiste de l'époque avait donné euh, comme euh, ça a été et là où d'où et après bon, on a eu les, les, les vampires de, de SOS Racisme qui sont venus un peu essayer de récupérer euh, les bénéfices de la marche en lançant leur euh, leur association dont on, aucun des marcheurs n'a fait, euh, fait partie puisqu'ils ne voulaient pas trop de nous. Quoi. Euh, on était un peu des, euh, des sauvageons quoi, dans notre manière de, de faire et de parler. Euh, les, on n'a on pas été élevés dans le militantisme. On n'avait pas les discours militantisme, les réponses à tout. Nous, nous on parlait avec nos tripes, on ne parlait pas avec euh, un discours déjà bien euh, formaté qu'ils qu apprennent dans les, euh, dans les structures syndicales ou euh, politiques où euh, ils vous déballent un discours tout près euh, qu'ils ont appris euh, euh, au fil des, des, ré, des réunions qu'ils font. Non, non, nous, on avait notre vision, notre manière, notre parler et, et on était compris par beaucoup de gens puisque beaucoup de gens qui nous ont accueillis pendant la marche ont été, euh, puisque c'est nous qui allons à, vers eux, on faisait le premier pas d'aller à la rencontre des gens qui ne nous comprenaient pas, qui ne nous connaissaient pas, ils ne nous connaissaient que par l'intermédiaire de la télévision, c'est tout, parce que bon, c'était les seuls médias de l'époque, c'est plus comme maintenant, comme on est en train de faire, de parler, euh, sur euh, un, faire un podcast pour le, le mettre en ligne sur internet, si on avait eu ces moyens-là à l'époque, on aurait été beaucoup plus... Euh, ça aurait été beaucoup plus large, quoi, puisque euh, déjà à l'époque, euh, quand on a toutes les. Euh, là où ça, le, le côté médiatique a commencé, c'est lorsqu'il y a eu l'agression, le meurtre, on va dire, c'est pas une agression, le meurtre d'un jeune dans le train Paris-Bordeaux-Ventimille euh, qui avait été jeté, défenestré mmh. par, des, euh, par euh, ouais, des, des, des postulants à la Légion étrangère, quoi, des mmh. militaires. C'est là que ça le, le plus gros déclencheur euh, où les médias ont commencé à affluer sur la marche. Il y avait de tout, hein, de toute façon. Et à l'arrivée, on avait même des télévisions japonaises qui étaient présentes, euh, américaines, qui filmaient ça. C'était un événement, euh, on va dire, à la limite mondiale. Quoi. Mmh. 
puisqu'il était parti, les, 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 les gars des, des Minguettes étaient partis sur le principe de faire une marche non violente dans l'esprit de Gandhi et Martin Luther King, justement. Et c'était dans la continuité, c'était ça le, le, le message déjà au départ. Euh, du coup, dans ce dont on parle, il y a vraiment une dimension générationnelle, je pense. Et pour, euh, du coup, parler d'une génération qui est bah, la mienne. Ouais. <rire> euh, moi, je me, je me souviens, alors j'étais suffisamment vieux, déjà, j'étais déjà même un peu plus vieux que les, les révoltés de, de, de 2005. Ouais. Et a fortiori encore plus qu'ici, à Firminiver. Euh, les, les révoltés de 2009 on, donc j'aimerais bien qu'on y revienne donc on, a, on avait un, un jeune homme euh, Mohamed Benmouna tu me disais que ton, ton fils le connaissait bien oui c'était un copain lui quoi. qui est mort en, en garde à vue au, oui. au commissariat de, de chambon feugerolles c'est ce qu'on pas compris parce que le, le commissariat du chambon feugerolles était n'était pas un, un commissariat où il y avait un accueil de, de personnes il y avait juste des cellules et alors que le commissariat de Firmini, justement, d'où dépendait le Firmini Vert, mmh. euh, il avait été transféré là-bas, on ne sait pas pourquoi. Moi, ça m'a tellement dégoûté euh, que je n'ai même pas voulu suivre un peu le, le problème, parce que c'était un jeune qui était peut-être un peu délinquant, qui avait fait un peu de prison, mais ce n'était pas quelqu'un de... C'était pas un monstre. Ou, importe, ou, ouais. <rire> voilà, non, mais pour dire tellement là. Parce que la, la, la première chose que font les médias, c'est quand il y a une bavure policière, c'est tout de suite d'aller fouiller dans le casier judiciaire du, de la personne incriminée pour la, la descendre en, en flèche. Voilà. Même si cette personne a payé euh, sa dette envers la société, comme on dit si bien, si on vous met en prison, c'est pour que vous payez votre dette. Et une fois que vous avez payé votre dette, vous n'avez plus rien à. Vous ne devez plus rien à la société. Donc c'est clair, net et précis. Donc euh, même moi, euh, j'ai fait des conneries, hein, des bêtises quand j'étais jeune. Je me suis retrouvé en garde à vue euh, au commissariat de, de Firmini. Mais bon, avec l'âge, on s'assagit et on, et on essaye de, 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 de partir sur une, une, une construction familiale, professionnelle, euh, un avenir. On essaye de se construire. Mais là, ça a été un concours de circonstances, parce que jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui s'est passé dans cette cellule, puisque euh, il paraît que la vidéo ne, ne fonctionnait pas. Euh, donc euh, moi, il y a beaucoup de choses qui me, qui me mettent en rogne, justement, quand on essaye de, de justifier l'injustifiable, tout simplement. Mais du, du coup, justement, il y a beaucoup de jeunes du quartier qui n'ont absolument pas voulu justifier l'injustifiable et qui, sont, qui se sont révoltés. Oui, ces ce soir-là, cette journée-là, oui. C'était le 8, 8 et 9 juillet. Oui, 2009, moi j'étais en vacances en plus quand j'ai appris. Alors l'anecdote, c'est que mon fils travaillait, donc euh, il était euh, ici à la maison. Et avec ma, ma femme et mes, et mes autres enfants, on était partis en vacances. C'est un, un ami à moi, j'étais sur le. Euh, j'étais parti en vacances du côté de Montpellier. Et c'est un ami à moi qui m'a appelé, qui m'a dit, au fait, Firmi, tu vous passez à la télévision J'étais étonné, je lui dis, ah bon, pourquoi Il me dit, dit t'es où Je lui dis, ben, je suis en vacances, moi je ne suis pas à Firmini. Il me dit, mais tu ne vois pas ce qui se passe Et Il me dit, mets la télé, les informations, tu vas voir. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe Il me dit, il ben, y a des émeutes, parce qu'il y a un jeune qui, est, qui, est, qui soi-disant, s'était pendu en cellule, et que les jeunes... Pour eux, ce n'était pas, pas ça, parce que c'était un jeune qui était plein de vie, euh, il n'était pas euh, déprimé, euh, je, je le connaissais ce gamin. Euh, 
c'était un bon vivant, un jeune plein d'énergie. Donc, pour arriver à se suicider, en plus, c'était pas la première fois, on va dire, qu'il avait affaire avec la, la police. Donc, il savait comment ça fonctionnait. Donc, pour de là à se suicider, ça a posé beaucoup de, de questions. Et donc, c'est là qu'il y a eu, j'ai appris que j'ai appelé mon fils directement. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe il me dit, voilà, il était énervé aussi, mon fils, parce qu'il le connaissait très très bien, ce, ce jeune, c'était un copain à lui. Et euh, je lui ai dit, bon, écoute, tu rentres à la maison, et euh, voilà. Je lui ai dit, parce qu'il ne faudrait pas que tu te retrouves dans le même cas. Et c'est vrai qu'il y a eu une flambée de violence qui, qui n'est pas dans, le, dans la culture de, du quartier, hein, de toute façon, parce que c'est un quartier paisible. On n'est pas sur des, des, comment on appelle ça, des... Des, des, des nuits euh, violentes comme ça peut se passer euh, dans, dans les régions parisiennes où des fois euh, il, il y a des, des affrontements avec la police pour tout pour, euh, pour rien du tout quoi ouais, enfin, ouais. j'aurais envie de dire que c'est la même chose pour tous les quartiers personne ouais. oui, non, personne ne sûr. se révolte juste pour oui euh, le mais justement mais le problème c'est que maintenant dans les quartiers euh, sur la mosque de ce que je vois hein, sur le sur la banlieue parisienne des fois, on, le, 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 comment on appelle ça, les, les, certains quartiers sont devenus tellement, euh, euh, on va dire, euh, euh, excédés par la, la, les violences policières qu'ils en arrivent à aller faire de la, comment dire, de, de faire des, euh, des, des, des démonstrations de, 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 je sais pas comment appeler ça, des démonstrations, faire brûler des des poubelles, euh, brûler des voitures, tout ça. C'est des, des, des moments de rage, on va dire, de haine, qui sont, qui sont déclenchés hein, par, le, par le comportement aussi. Parce que moi, je vois bien que je ne suis pas idiot. Hein, quand je vois les arrest certaines arrestations, comme euh, on a eu euh, pour ce studio d'enregistrement, je ne sais pas si tu te rappelles, qu'il y a eu il y a quelques années, un hein, ou deux ans, où les policiers ont fait, soi-disant, ils avaient senti l'odeur de cannabis et qu'ils ont pénétré dans le, dans le studio de, et qu'ils ont euh, tabassé. Ah oui, le, bien sûr. Et, et, sans Paris, savoir qu'il oui. euh, euh, qu y avait une caméra qui, ouais. euh, qui filmait. Quoi. Ouais. Donc voilà, c'est les conséquences de ces comportements-là qui, ouais. qui sont... Mais c'est des comportements que moi, personnellement, maintenant, euh, ça fait plus de mal au quartier que ça ne résout les problèmes. Oui, Parce qu'on enfin, a beaucoup de commerçants qui ont fermé justement au mail, qui, qui, alors qu'il y avait des commerces, euh, qui se sont barrés, qui ont, ça redémarre petit à petit. Mais c'est vrai que ça a donné une mauvaise image. Euh, il y a d'autres façons de s'exprimer. Il y a d'autres façons. Je comprends que la, la violence, ça a été euh, une réaction de jeunes qui n'ont pas euh, les codes, on va dire, euh, pour pouvoir s'exprimer euh, euh, comme d'autres le feraient en, en toute connaissance de cause. Mais... J'en arrive à dire, est-ce que c'est euh, ce qu'il fallait faire, est-ce qu'il ne fallait pas le faire euh, euh, Peut-être que si j'avais été à leur place, je l'aurais fait aussi. Mm -hmm. hein. je, je, ça, je suis sûr que si j'avais leur âge mm -hmm. euh, et que ça arrivait à machin, je serais peut-être au niveau des, des émeutiers et des, de ceux qui ont fait euh, euh, brûler un peu euh, le, le firmin hiver. Hein. Mm -hmm. Ça, je ne je, je, je vais pas dire que je suis un, un ange. Hein. Non, non. Euh, J'aurais eu la, le même comportement, peut-être. Hein. Et donc, si on, si on en arrive un petit peu à, à aujourd'hui, est-ce que, est que tu peux un peu nous parler des, des choses qui, euh, qui comment dire, font la vie de, 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 de Firmin Univers, des, des questions, des, des challenges, des, 
des choses qui des choses qui se font bah, disons des que qui non, sur Fermi Hiver il n'y a, a pratiquement rien au niveau associatif le seul euh, euh, intervenant c'est le centre d'animation qui a, où on a des euh, comment on appelle ça des animateurs qui sont souvent sur le quartier qui proposent des projets des animations comme là ils sont partis sur un projet euh, euh, avec une association Matamaker, c'est une ville du Sénégal où euh, le centre d'animation est, est, est parti euh, justement dans le cadre avec, ses, les, avec les responsables de cette association pour euh, aider à, à construire des, euh, des écoles, une école, réhabiliter, euh, parce qu'on a cette association Matamaker qui est en, en jumelage avec la ville de Firmini et qui envoie des... Des, des dons qu'ils reçoivent de, de particuliers, qu'ils achètent et qu'ils envoient justement à cette ville de Matam pour euh, aider à la, comment on appelle ça, à l'éducation surtout euh, euh, des enfants de, de cette ville-là. Quoi. Et euh, le centre d'animation a, a envoyé un groupe de jeunes justement pour participer à, cette, euh, à ce projet. Quoi. À part ça, sinon, question association de, association de, de, issue de l'immigration, non, on n'a pas dans le de même dans la vallée de Londaine, hein, je, je, ça, je, je, sur Saint-Etienne, oui, mais sur, euh, sur la vallée de Londaine, non. C'est, les gens ne sont plus dans le, l'associatif, est en train de partir à être un peu euh, oublié, quoi. D'accord. Voilà, sur ça. Parce que c'est vrai que moi, je, je connais énormément de jeunes euh, qui sont là, qui sont l'âge de mon fils, tout ça. Euh, c'est vraiment des jeunes qui, qui sont dans le, comment on appelle ça, dans le travail, dans leur leur vie familiale, des, des jeunes que ça va de, de 25 à, à 30 et plus, hein, qui prennent conscience justement. Et il y a quand même une, une motivation de voir certains qui, jeunes euh, du quartier qui ont réussi, qui, euh, qui ont un très bon travail, qui touchent des salaires euh, très importants, on va dire. Moi, je connais des jeunes qui travaillent dans le... qui sont soudeurs dans le nucléaire. Euh, qui viennent là et, et, et l'anecdote c'est que ces jeunes là avec un salaire de 5000 euros ils roulent en BMW mais les gens ne savent pas ce qu'ils font comme travail et ben on les prend pour des, des dealers alors que moi je sais pertinemment que ces jeunes là ont les moyens de s'acheter ces véhicules en étant soudeur et mon fils est soudeur aussi euh, dans les centrales nucléaires en déplacement mais les salaires, ça monte facilement jusqu'à 5000 euros. Donc ces jeunes-là ont largement de quoi s'acheter. Il y en a même qui sont, qui, qui en ce moment, je connais beaucoup de jeunes, qui partent sur le principe de la... Ils achètent, ils sont dans l'accession à la, à la propriété. C'est des jeunes qui sont parfaitement, je ne dirais pas intégrés ni insérés, parce que pour moi, ces mots-là, ils n'ont ils ont plus lieu d'être. Mais au niveau des jeunes des quartiers, c'est plus euh, sur les, les, les faire rentrer, on va dire, dans le... Le, 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 le fonctionnement de la société, parce que certains ne connaissent pas le fonctionnement de la société, les, les administrations, les démarches, parce que c'est vrai que des fois on voit des jeunes qui, sont, qui arrivent dans une administration, ils sont énervés parce qu'ils n'ont pas eu ça ou ça, mais ils ne connaissent pas le fonctionnement de cette administration obligatoirement. Donc ils arrivent, ils sont excédés, énervés, d'où le, le problème de certaines incivilités, parce qu'ils ont le sang chaud, ils pensent qu'ils sont discriminés, alors que eux n'ont pas les codes du fonctionnement de cette administration en particulier. Moi je le vois, euh, je le vois souvent, des jeunes qui disent ouais ça, et je les reprends tout de suite en leur disant non, non, c'est pas comme ça que tu dois faire mon grand. Il y a une manière de faire. Après, une fois que tu as fait ces démarches-là, si ça ne fonctionne pas, là, oui, tu peux te poser des questions. Mais avant, ne te pose pas ces questions-là. Fais le tra- le, ton, ta démarche correctement. Et après, 
tu verras si ça, ça fonctionne ou pas. C'est là, c'est parce qu'ils vivent un petit peu en marge de la société. Et bon, on a, on a des, des, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, des points de deal. Ça, c'est maintenant, c'est dans toute la France. Hein. Même la police le sait, le, le, les, les maires le savent. Euh, tant qu'ils ne sont pas euh, emmerdants, on, on les laisse tranquilles. Euh, alors qu'ils devraient légaliser, comme ça, on serait tranquille, on serait débarrassé de, de ces points de deal. Ce serait les bureaux de tabac et les magasins spécialisés. Et l'État rentrerait de l'argent qui permettrait peut-être de. De, de, qui, cet argent pourrait le mettre justement pour un peu nous, nous rendre le, 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 la vie plus agréable dans les quartiers surtout au niveau des déserts médicaux des commerces et tout ça avec l'argent justement de, de, de la légalisation des, du cannabis quoi, comme beaucoup de pays européens l'ont fait hein, ça fonctionne, je vois pas pourquoi en France on, on est plus royaliste que le roi on est, on est très euh, serré euh, je ne voudrais pas dire un, un vilain mot. <rire> et, et voilà, il faut, il faut avancer, justement. Et ces points de deal disparaîtront le jour où le, le, et ces incivilités qui en découlent disparaîtront avec le, le, comment on appelle ça, le, 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 le problème avec la légalisation du cannabis. Euh, très bien. Bon, je, moi, je conclurai quand même en disant que la marge, elle n'est pas, pas innocente politiquement et ouais. que c'est quand même quelque chose qui se, qui se construit ou au contraire qui se laisse faire. Mais euh, donc, je, mais d'accord. <rire> Dans tous les cas, un très grand merci, Youssef, pour ton temps ce matin donc au centre de Firme Univers. Et je suis très heureux que on ait, ça fait plusieurs années que j'avais envie de faire ce, cet épisode. Donc je, je suis ravi qu'on ait pu le faire ensemble. Donc un grand merci. Il n'y a pas de souci. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. <rire>